2: Y llegar
1: al límite. Hace una vena se apagó. Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Juntos ni el Matrimonio Pesa. Eh, mi nombre, mi nombre no es Viri Vargas, ¿verdad? Mi nombre es Bruno Navarro y estoy aquí en representación de ella. Y antes de iniciar este programa, pues bueno, quiero transmitirles una sincera disculpa porque Viri no está aquí con nosotros esta tarde. Eh, como usted lo vio la semana pasada, pues bueno, Ángel está arrastrando unos problemitas de salud y pues bueno, ahora tuvo que quedarse a a cuidarlo, a, a atenderlo, a revisar su condición médica, ¿verdad? Y pues bueno, estamos aquí para, para cubrirla. Eh, nos deja unos zapatos muy grandes que cubrir, ¿verdad? Pero con mucho gusto estamos aquí en su programa. Y pues bueno, reciban un enorme abrazo y un enorme agradecimiento por estar al pendiente de parte de Viri para todos los, los radio escuchas de este su programa Juntos en el Matrimonio Pesa. Y pues bueno, esta tarde, esta tarde tenemos un tema muy especial. Eh, es un tema que rara vez, sí, rara vez solemos escuchar en, en emisiones de este tipo, sí, es muy conocido en ciertos lugares, pero rara vez hay, hay información que nos pueda facilitar el comprender este tipo de estrategias, este tipo de modalidades, y pues bueno, para esta ocasión tenemos dos, dos invitadas de lujo, sí, dos guías ¿Verdad? Ese es el, el término correcto Ajá, sí, sí. Dos guías eh, de la metodología Montessori En primera instancia quiero presentarles a Silvia Torres González Que está aquí a mi derecha Y por otro lado a una persona que realmente yo quiero y admiro muchísimo Que es Ana Patricia Ponce Pato para los Así es, es, es una persona muy, muy querida por mí pues bueno, es un gusto tenerlas aquí en este subprograma Así que pues bueno, vamos comenzando con este programa que va a hablar sobre la Educación Montessori. Sí, tal cual vamos a, a tratar de dilucidar de, de un poquito lo que es la educación Montessori. Se habla mucho de ello, pero pues bueno, creo que es importante que podamos tener una opinión objetiva referente a ello. Y pues bueno, cuéntenos un poquito de ustedes, Silvia.
0: Bueno, yo eh, les platico que, que eso es a lo que a lo que he dedicado mi, mi vida profesional. Eh, Solo he trabajado como, como guía Montessori uh -huh. no, no he trabajado eh, aún que, que estudié licenciatura en educación preescolar uh -huh. nunca, nunca he estado en un grupo tradicional Y bueno, pues estoy eh, muy contenta de poder compartir ¿Cuánto
1: tiempo de experiencia en, en, en educación Montessori? Eh,
2: yo creo que pues unos 25 años
1: 25 años, muy bien, muchas gracias Y por acá, Pato
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo realmente ahorita estoy estudiando, actualmente estoy estudiando la carrera de pedagogía, voy en séptimo cuatrimestre y tengo trabajando, eh, con niños tengo trabajando aproximadamente como 16 años sacando okay. cuentas, pero en, con la metodología Montessori tengo como cinco años y medio y la verdad es que esto es lo que, lo que me apasiona y lo que me ha llenado muchísimo más. Ahora que lo estoy aprendiendo este y llevando más a fondo con, con Silvia Torres.
1: Muy bien, entonces como ustedes pueden notar en casa, vamos a hablar el día de hoy de una modalidad diferente de educación a la tradicional que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. El salón de clases con el maestro, con las tareas, vaya, a lo que la mayoría de nosotros tuvimos acceso por cualquier circunstancia. Así que, pues, bueno, vamos entrando directo a, a las preguntas para que puedan eh, dar esta información tan valiosa a los que nos están escuchando. Eh, ¿Qué es el método Montessori? Porque hace se, se planteó de tantos años trabajando en el método Montessori, nos hemos casado con la metodología Montessori. ¿Qué es el método Montessori?
2: El método Montessori es un, este, un modelo de educación que va, se basa en el método científico uh -huh. que el principal actor es el niño. Uh -huh. Entonces, con base a esto, eh, tiene como objetivo llevar a, eh, trabajar a, con el niño a través de su aprendizaje y de su desarrollo integral.
1: Ok. ¿Por acá? ¿Qué podemos agregar?
2: Eh. Bueno, esta
0: metodología yo creo que a pesar de, de tener ya muchísimos años, eh, sigue vigente uh -huh. porque como decía Patti, el actor principal es el, el niño y el uh -huh. niño en realidad no, no ha cambiado en cuanto a sus necesidades, uh -huh. ¿no? O sea, cambia el entorno, pero el niño sigue siendo el mismo niño con eh, esas necesidades básicas de, de caminar, de ser independiente, de hablar, de todo desde aquellos años que, uh -huh. que empezó esta filosofía y esta metodología.
1: Ok, y, y justo eso es algo importante, ¿no? ¿En dónde y cuándo surge esta forma educativa en la educación Montessori?
2: Surge en Italia, eh, María Montessori fue la que... Ella, María Montessori, eh, terminó su carrera como doctora y de ahí la invitaron a un, este, una clínica psiquiátrica. Uh -huh. Entonces, ella, con base a la observación, porque estaban en esa clínica psiquiátrica niños y adultos juntos, uh -huh. entonces María Montessori se inclinó más a la observación de los niños, cómo, cómo estaban los niños, eh, y lo que hizo María Montessori es, con base a esto, eh, observó eh, esa, esa falta, esa, neces esa necesidad que tenían los niños eh, de, de explorar, de ver cómo, cómo los niños eh, utilizaban hasta las migajas de pan para poder este, estimular para poder, para poder estimular eh, su desarrollo y, 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 este, y se dio cuenta María Montessori que los niños eh, tenían una desnutrición este, mental y espiritual okay. entonces en María Montessori, uh, en 1907 hizo la, su primera eh, la primera escuela a los 37 años hizo, hizo su primera escuela que se llamaba escuela casa casa de los bambinos, en,
1: de los bambinos.
2: en San Lorenzo En San Lorenzo San Lorenzo
1: que gana, perfectísimo, sí, sí, sí. Sí, perfectísimo. Perfecto. Ok, eh, me, me vienen a la mente dos cosas que, que creo que son fundamentales en cuanto al, al contexto de donde surge la educación Montessori, ¿no? Eh, para empezar, eh, que haya sido realizada por una persona en formación en medicina. O sea, eso es, eso es sumamente interesante porque estamos acostumbrados a que aquellos teóricos de la educación o sean pedagogos, o sean sociólogos, o sean filósofos incluso, ¿no? Sin embargo, eh, esto le da un giro muy interesante, porque Porque nos estamos basando en fundamentos biológicos. O sea, porque hay que, hablar, hay que decirlo como tal, ¿no? Hay quizá muchos mitos y muchos estigmas referente a lo que es la educación Montessori, ¿no? Así es. Y, en, y muchos de ellos son así como de, pues, es que es como una, como una ocurrencia, vaya. O sea, como que la forma de educar es como cierta ocurrencia. Pero yéndonos a este, a este primer elemento para analizar el contexto, hay una base médica, hay una base fisiológica para hacer todo esto, ¿no? ¿Qué me pueden comentar de ello?
0: Mira, eh, María Montessori bueno, tenía esta formación como médico y además en aquella época los médicos no tenían tantos eh, instrumentos como los tienen ahora uh -huh. y entonces, por ejemplo, la observación tenía que ser eh, sumamente meticulosa, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, comentamos, Patillo cómo ese tipo de, de observación que ella ya hacía como, como médico... Eh, pues la traslada a, a, a la educación eh, María Montessori eh, bueno, sí estudió muchísimas cosas ¿eh? Eh, era una mujer excepcional para su época y entonces eh, sí, sí estudió pedagogía uh -huh. pero eh, su, su método no surge como, como la mayoría de los métodos uh -huh. o sea, la, la mayoría de los métodos surgen primero en papel y después son llevados a la práctica. Sí. Y en este caso no, en este caso como lo que decía Patti de San Lorenzo, ahí en San Lorenzo eh, empezó a ver María Montessori ensayar varias cosas que, que ella pensaba que eran adecuadas y que eran apropiadas para los niños, y entonces eh, después de esa práctica, error, y después de, de todo ese trabajo de observación es cuando surge el método Montessori y entonces es cuando ella lo empieza a poner. Ella le llamó pedagogía científica. Okay. Justo por, por
2: esto que decimos, ¿no? Por su formación que ya tenía.
1: Ok, la pedagogía uh -huh. científica. ¿Qué
2: más? Así es. Pues sí, realmente eh, sí hay como ciertos estigmas sobre la metodología Montessori, uh -huh. pero, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, lo que más me gusta es cómo uno puede... Eh, aprender de los niños. Eso es lo que más me ha llamado a mí la atención, cómo uno puede aprender a través de los niños y cómo el, el dejarlos explorar, el dejarlos conocer, eh, ellos son eh, eh, su propia, como su propia guía, uh -huh, uh -huh. podría decirlo así, su propia guía. Entonces los niños tienen, eh, si los dejamos ser tal cual los niños son, ellos van a poder desarrollar muchísimo más este, más habilidades y más aprendizaje. Entonces, en esta cuestión de lo que hizo María Montessori y lo, que, lo poco que he leído de, de, de María Montessori, eh, me ha gustado esa forma de, de no solamente, como lo menciona Silvia, solamente escribir, uh -huh. sino que más bien es basarlo en la observación, el que darse esa oportunidad de ver lo que puede lograr hacer un niño.
1: Okay. Y, y también si, si le agregamos esta parte del contexto histórico, pues bueno... Cuando Montessori comienza ya a ser eh, una educadora reconocida, pues viene todo este rollo de los conflictos en su propia nación y los conflictos internacionales, ¿no? Entonces, no solamente le va a tocar eh, ser como la primera, la primera persona, la, el, el primer teórico como tal, eh, en, en transformar la teoría a práctica y posiblemente fundamentarla, ¿no? Hacerlo, hacer este giro y además resistir, ¿no? Un Estado... Eh, un país, un, un, una serie de naciones incluso que querían mantener una hegemonía educativa para poder adoctrinar hasta cierto punto a las personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan fuerte creen que haya sido ese impacto? O sea, eh, el, el ir remando contracorriente, ¿no? De tener toda la infraestructura del Estado, toda la infraestructura de, 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 de lo político en contra de tu forma de educar. Digo... Es algo muy similar a lo que se vive actualmente, ¿no? En este tipo de, de educaciones. ¿Cómo creen que ha sido para Montessori esta situación?
0: Híjole, pues mira, este justo a ella eh, la, la exilian por, por esto. Uh -huh. Le, o sea, queman muchos de, de sus libros y todo. Porque, eh, bueno, cuando empieza ella en San Lázaro, eh, se se da a conocer muy pronto todo lo que los niños logran y, y entonces van haciendo eh, como publicidad en las altas esferas y cuando se enteran en la política, <risa> claro, cuando se enteran este, en la política, dicen, ¿sabes qué? Sí, sí, te vamos a ayudar. Las escuelas públicas todas van a ser este con este método, me gusta, Nada más que queremos que les, este, les des un giro y los vamos a... adoctrinar. adoctrinar y, y entonces María Montessori dice, este, ¿sabes qué? No.
1: Así no le entra.
0: Así no. Entonces, cuando ella dice que no, le dicen, ¿sabes qué? Ok, este, pues en este país no te queremos. Se va ella a la India y, y entonces ella en lugar de, de irse como... Derrotada, ella siguió trabajando en la India, siguió eh, preparando maestros, uh -huh. aunque nos, nos decimos guías, eh, bueno, pues es, es esta parte de que a la, a la hora de tener una educación distinta para un niño distinto, también tenía que haber unos maestros distintos, entonces claro. también Montessori empieza a preparar a, a maestros, y entonces es lo que hace en la India. Y justo en la India, ella hace como sus observaciones más fuertes uh -huh. o su investigación también más fuerte de la parte que, por lo menos, Pati y yo estamos así como más metidas, que es en las edades de, de 0 a tres años, así decimos, uh -huh. este, que es la edad para mí, la, la mágica. Uh
1: -huh. Y lo
0: hace justo ahí en la India. Entonces, ella no se fue eh, derrotada ni nada, uh -huh. nada más se fue porque no le permitieron estar en, en su país, pero siguió, siguió trabajando en la
1: India. Una enorme convicción, ¿no? Claro. O sea, el hecho de decir, yo tengo un método, una estrategia que me ha dado resultados, que ha funcionado, como bien mencionan, ¿no? O sea, rápidamente se, se hizo notar el avance de, de ciertas personas con eso, y en lugar de, de echar por la borda todo, y en lugar de, de decir voy a transformar mi pensamiento si hubiera sido económicamente súper beneficiada, por supuesto que sí, hubiera claro. sido la, la que dirigiera la educación de todo el estado, ¿no? Sí. Y no cualquier estado,
0: o sea, por,
1: o sea era Exacto. una situación muy complicada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es, eh, implica la convicción del guía para el poder llevar a cabo el conocimiento con los niños que están en estas metodologías?
2: Es que nosotros realmente, bueno, el adulto el principal objetivo del adulto es hacer esa conexión del niño con el material. Okay. Entonces nosotros vamos eh, pues, guiando al, a, o le vamos presentando los materiales a los chicos, eh, cómo se trabajan estos materiales y ya es cuando ellos toman esa, pues, esa iniciativa, los niños toman eso como ese aprendizaje, o esa, pues sí, como ese aprendizaje que, les, que, les, que como se les va guiando a los, a los chicos, entonces con base a esto, los niños empiezan a desarrollar y a tomar más habilidades eh, con, los, con los materiales. Uh -huh. y, y esto es lo que les empieza a favorecer a los niños para desarrollar más, eh, pues sí, más habilidades, perdón. Pero. <risa> Pero sí eh, es algo que, que nosotros en la, inter, la intervención que hacemos con los niños es principalmente o sea, observamos al niño al este, en su exploración en el ambiente, eh, después les presentamos los materiales y después se les permite a los chicos que ellos sigan explorando a través de, de, el, de estos materiales.
1: Es como preparar a los más pequeños para el mundo en el que se van a enfrentar, ¿no? O sea, literal es la parte no solamente de sí, te lleno de conocimiento para que puedas resolver X cosa, sino también se le agrega la parte de, ok, pero hay problemas prácticos que se tienen que resolver, ¿no? Y, y quizás estamos hablando de que, bueno, en una educación tradicional, el, el lograr que los chicos logren este tipo de resolución de problemas pues implica una enorme cantidad de años en las que están trabajando, en lo mismo, ¿no? En la que tienen que combinar esa parte teórica y esa parte práctica. La pregunta en concreto sería, ¿desde qué edades o cuáles son los rangos de edades y, y las diferentes actividades que se pueden hacer basándonos en la metodología Montessori?
2: Es a partir, bueno, eh, se lleva desde Nido, que es de los cero a los... A a los seis años aproximadamente, pero está lo que es casa de los niños, digo, como nido, comunidad infantil, que es de 1 a 3 años, eh, casa de los niños que es de 3 a 5 años, taller, eh, taller que es primaria, uh -huh. para decirse, que es de los 6 a los 11 años, y, y está la granja, que le llaman así, la granja, y eso es a partir de los 12 años, Sí, ¿verdad? Aproximadamente 12 la años, secundaria, la, vale secundaria. la secundaria. Entonces, pero comúnmente se utiliza nada más hasta los hasta los 11 años, pero la metodología Montessori también puede llegar hasta, hasta la universidad, hasta okay. la, prepar, la preparatoria. Ya es cuestión de, pues, de los padres si quieren, si quieren continuar con esta metodología, pero sí, o sea, abarca muchísimas edades y la, la principal pues es la, hasta, hasta los 6 años,
1: que es curioso, ¿no? De los cero a los tres, a los seis, nido. ¿Por qué No, nido?
2: de los cero, cero al, lo... al año.
1: Ah, ok, del cero al año, nido. nido. Okay. ¿Y qué se es hace en el nido? Porque suena bien padre, <risa> así obviamente, me imagino que es una referencia, pues, a las aves, ¿no? Que están cuidándose y enseñando a las, las cosas de la vida, ¿no? O sea, ¿por, por, qué, por qué nido? ¿Por qué, por qué estos nombres? ¿Hay un por qué se les diga de estas maneras? o algunas actividades en particular que, que determinen que se llamen de esta manera?
0: Mira, eh, los, hay algunos nombres que han cambiado a través de los años, y uh -huh. eh, existe una asociación, okay. que es la que dejó María Montessori, eh, que es única en el mundo, uh -huh. en el, la que se encarga de tomar decisiones a, a nivel global de que okay. ¿Qué debería y qué no debería de hacerse? Entonces, probablemente, desde allá vienen ciertos nombres. Okay. Eso, por un lado. Por otro lado, pues, eh, Italia. Este, hay nombres en italiano, como Casa de bambini Y se tradujo literal, Casa de los, los Niños. niños. Eh, por ejemplo, Comunidad Infantil. Antes era Cuarto de Bebés. Okay. Este, Nido, que yo sepa, pues, ha sido nido todo el tiempo. Siempre ha sido nido. Siempre ha sido nido por lo que dices, ¿no? Porque como son los más chiquitos y tienen que estar de alguna manera protegidos. Uh -huh. eh, mira, yo creo que María Montessori nos diría ahorita que lo mejor es que los niños estén con su mamá uh -huh. eh, el, el tiempo que se pueda mientras eh, estén chiquititos, pero sabemos que en la actualidad hay mamás que necesitan salir a trabajar. Y eh, si le vas a dar una opción de una guardería en donde el concepto sea ir a guardar al bebé, o sea, nada más este, alimentarlo, que esté acostadito, que a todos al mismo tiempo este, pasen de una sala a otra o de, no sé, un juguete a otro, el nido propone que los niños, mientras estén despiertos, estén siendo estimulados, por decirlo okay. así. Y por decirlo así, porque no es como una estimulación temprana, es... Eh,
1: es como despertar su parte sensorial.
0: Pues diríamos así, nosotros tenemos materiales eh, que están diseñados para ayudarles a completar eh, el desarrollo, por ejemplo, de la, de la coordinación. Eh, de los ojos con su mano de la vista de, tenemos móviles tenemos muchísimas cosas ¿no? uh -huh. y entonces eso se puede trabajar en casa, que es lo que Pati decía ¿cómo les decimos a las mamás que pueden hacer Montessori en <risa> casa? pueden hacer Montessori en casa pero si vas a ir a, a dejar a tu bebé en otro lado, bueno está esta propuesta de los nidos y entonces es llevar a tu bebé a convivir con otros bebés uh -huh. Y a que, te, a que sea estimulado de una manera adecuada okay. en un ambiente cuidado, en un ambiente propositivo y en un ambiente en el que se le va a respetar al niño y se va a promover que siga su desarrollo en lugar de... Nada más mantenerla acostada
1: Nada más que, que, que sobreviva, ¿no? O sea, que sobreviva hasta que la mamá lo, lo, lo recoge, recoge O sea, así como de, uh -huh. ya entregándoselo, ya es su bronca Ya está, ¿no? ya está
0: o sea. ya. Si Se despierta porque ya despertó, ya si se vuelve sí, a dormir y ya
1: estuvo Así es, no, no hay, eh, bueno, no suele haber como tanto hincapié en esta parte del desarrollo En, en digamos, en una en una guardería, en una guardería en un preescolar ordinario, ¿no? Y hay algo muy curioso en Montessori que son los ambientes ah. Sí, ¿Qué hacemos referencia cuando escuchamos el ambiente dentro de Educación montessori?
2: Los ambientes eh, son, están preparados para los chicos, o sea, tan, eh, tanto como las mesas de trabajo, la silla, los estantes, todo está a nivel de los niños para que no tengan esa necesidad de los chicos o nosotros no intervenir en el trabajo del niño. Entonces, realmente todo está a su alcance, a la medida de ellos, para que puedan ser e independientes, uh -huh. solamente eh, que lo, los chicos cualquier material que necesiten o ya sea por ejemplo que nosotros estamos en comunidad infantil y me encanta ver a, a nuestros chicos, que ellos van toman la pintura, la ponen en, en el godete, en donde van a trabajar, ellos eh, no sé, algún material de arte ellos tienen ahí todo a su alcance para que ellos puedan eh, poder proporcionar esa eh, alguna necesidad que, que tengan los chicos. Entonces, todos lo, los ambientes son realmente eh, preparados es, exclusivamente para los chicos y para que ellos puedan sentirse como en casa, puedan sentir esa, eh, esa, ¿cómo podría decirlo? Puedan sentir... Uh, pues esa no aus, ausencia o, o no tengan esa necesidad de, sí. de, estar, de de casa, o sea, que los chicos se sientan con la confianza de que ellos pueden desarrollarse en, en los ambientes sí. y los materiales también están adecuados a las, a las diferentes edades sí. cada, cada, cada ambiente tiene sus materiales para, así los chicos, no llegar a que eh, se frustren con algún material que no sea adecuados para ellos. Uh -huh. Entonces, todos los materiales tienen un porqué en cada ambiente.
1: Ok, entonces, para poderlo así como en, en términos que, que nos puedan comprender los que nos escuchan, el ambiente sería lo que en educación tradicional llamaríamos salón de clases, uh -huh. pero con sus respectivas características que justamente van apoyando a esta independencia del niño, ¿no?
2: Sí, exactamente, porque, por ejemplo, los niños eh, no están todo el tiempo sentados en una, en tomando en clase, Ajá, en su mesa. O sea, los niños pueden sentarse en cualquiera de las mesas que se encuentran en el ambiente, pueden trabajar en el piso, pueden este, moverse en el ambiente. Ah, por eso está, en los salones, eh, perdón, los ambientes son amplios, amplios y realmente acogedores para los chicos. Y no están pegadas tantas imágenes para los niños porque suele haber que... En las escuelas tengan muchos dibujos, muchos distractores para los niños, entonces no, aquí lo único que tenemos nosotros muchísimo y nos encanta y a los niños les encanta, son las plantas, las ah, plantas sí. que les encanta a ellos, okay. este, limpiarlas, regarlas, cuidarlas, tienen ese, ese especial cuidado con cada uno, con, con, lo, con cada uno de los, de todo lo que se encuentra dentro del ambiente, entonces, no es que estén todo el tiempo que tengamos a los niños sentados. Ellos pueden moverse, ellos pueden desplazarse y los chicos pueden tomar esa decisión de qué es lo que pueden este, trabajar o lo que, lo que quieran trabajar los chicos.
1: Ok. Y también hacen mención mucho a lo que es los materiales, que quizás es como uno de los elementos fundamentales para entender eh, la metodología Montessori, ¿no? cuéntenos ¿qué, qué son los materiales, a qué hacemos referencia con materiales, cómo se hacen, cómo se construyen, los podemos hacer desde casa, eh, los venden en tiendas especializadas, porque es uno de los temas importantes, ¿no?, dentro de la educación Montessori.
0: Sí, mira, sí hay materiales que en una escuela Montessori eh, van y los compran de la mejor calidad posible porque van a pasar por muchas manitas, uh -huh. ¿no?, eh, Sí, sí hay igual, como te decía, este, esta, eh, este organismo, AMI, Asociación Montessori Internacional, que regula también que haya ciertos materiales que están como autorizados, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque los materiales, así como toda la metodología, están eh, hechos de una manera que tienen ciertas medidas, cierto peso, okay. o sea, todo está súper cuidado. María Montessori se basó en, eh, en trabajos también de personas que ayudaban a chicos que tenían problemas con la vista, problemas mm. con el oído, y entonces de ahí salen ciertos materiales sensoriales. Okay. Les llamamos sensoriales porque son materiales que pueden tocar y aunque esos originalmente estaban hechos para probablemente un chico... Este, que no podía ver, eh, María Montessori lo introdujo como parte de su, eh,
2: su stock sucura. de material.
0: <risa> pero, pero, este, yo creo que es responsabilidad de una escuela sí tener la mayor posible cantidad de estos materiales, ¿no? Pero si yo como mamá eh, quiero darle a mi hijo ese tipo de educación y no tengo una escuela ni cerca, ni es accesible este, lo que sea quiero hacerlo yo como mamá bueno, entonces, puedo ver cómo es ese material y entonces tratar de reproducir la mayor posible de este o la, las
1: mayores características posibles. Ajá,
0: exacto, eso uh -huh. ahora eh, el asunto por lo que también Montessori cuida mucho esta parte de, no, no todo mundo puede estar haciendo materiales. Y es porque eh, probablemente si yo le doy un mal uso al material, en lugar de enseñarle a un niño algo adecuado, le, le voy a enseñar lo que no es. Pati y yo platicábamos, por ejemplo, así yo tengo un material adecuado, ¿no? Imagínate, las letras de lija son muy comunes, es una letra en una tablita, que yo la puedo hacer en un, este, en un cartón, si tú quieres, uh -huh. un cartón duro, le, le corto yo la lija, la, lija. la pego, uh -huh. y entonces yo sé, este, porque he visto ahí en el Face o en el TikTok que pasan la letra, y entonces yo le enseño a mi hijo, pero si a hora de que el niño está haciendo el ejercicio, yo de mamá le doy un manotazo, ¡pah! Así no, otra vez, aunque no sea esto lo que está haciendo mal, soy yo la que estoy haciendo, estoy haciendo mal uh -huh, mal uso, uh -huh. entonces eh, ahí es cuando ya le damos al traste a la metodología Montessori, okay. ¿no? O sea, es cuando el, el pretexto de ser Montessori sale mal, ¿no?
1: Okay, o sea, realmente tiene que ser un trato sumamente humano hacia, hacia el niño, ¿no? Que en una situación o en una educación ordinaria tradicional, eh, a veces no se da, uh -huh. ¿sí? Por esta multitud de alumnos, por estas condiciones tan exigentes en la parte eh, formal, en la parte de documentaciones y demás que tiene Exacto. la estructura educativa, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo, eh, cómo podemos aplicar algo de lo que hizo Montessori, cómo podemos aplicar esa metodología en las escuelas porque, pues, es evidente que la mayoría de los niños, bajo cualquier circunstancia, pues, se encuentran en educación tradicional. Pero también es importante saber, ok, estoy tomando, estoy escuchando un tema que es de mi interés, que, que, que estamos pensando que nos va a abonar mucho. ¿Cómo podemos implementar un poquito de esto, ya sea en las escuelas o cómo lo podemos implementar ya sea en el hogar?
2: De hecho, eh, bueno, yo tuve la experiencia ahora a raíz de la pandemia este, que sí muchas de las mamás eh, tenían esa duda de o creían porque les hicieron creer que no lo podían llevar a casa no sé por qué situación les comentaron eso a las mamás, pero eh, la cuestión aquí es que eh, lo, lo que pueden hacer los padres de familia es sí pueden conseguir los materiales pero sí necesitarían ellos Sí, tener como esa guía o realmente o eh, tener como esa conciencia a los papás de que los materiales Montessori tienen un este un, un error, ya tienen, bueno, ¿Un como de... un control de error. Okay. Entonces, los, los papás les tienen que permitir a los chicos cuando lo utilicen el material. Eh, lo, lo puedan seguir reforzando una y otra y otra vez sin ellos, sin ellos intervenir. Entonces, los padres de familia, si lo, en mi experiencia, eh, como te comentaba, eh, yo fui como a, ayudándole a los padres a guiarlos como en las presentaciones de los materiales. Yo lo que hacía era mandarles un video de las presentaciones a los papás para que ellos, a través de, de esos videos, pudieran los chicos transmitirlo a los chicos. Uh -huh. Y ya con base a eso, ya poderlo eh, los padres de familia poderlo impartir en, en casa. Yo les daba también, por ejemplo, si hacían algún material, yo les daba los mat cómo lo podrían hacer en casa con material reciclado porque básicamente okay. la mayoría de los materiales que, que hicimos uh -huh. fueron con material reciclado. Okay. Algunos sí tenían la opción de, de mandarlos a hacer, pero no, eh, con una calidad eh, buena, uh -huh. podría decirse así, aceptable, decir, aceptable uh -huh. ya era decisión de cada, de cada padre de familia. Entonces, realmente la, eh, los materiales Montessori sí se pueden, sí se pueden hacer en casa, sí lo pueden hacer en casa, pero los padres de familia tienen que estar eh, pues conscientes de que los de que les permitan a los chicos realmente explorar el material y no pasa nada, si bueno, no es que no pase nada, pero si ellos llegan a tener un error en algún material, permitir a los chicos que lo vuelvan a repetir sin ellos estarles este, marcando el, el error.
1: Ok, entonces el material en sí, que también eso es un mito que se tiene que quitar de, de, de Montessori, el material en sí no hace, no hace el trabajo.
0: Nada. Exacto.
1: O sea, el, el material es una herramienta, es un elemento... Eh, protagonista quizá, pero no es el que lleva a cabo el trabajo, ¿no? Es de ahí que el, que el material siempre tiene que ir acompañado de la guía, de los guías, va a haber la redundancia, o de la guía de los papás. Porque eh, ningún material, bajo ninguna metodología, sí. bajo ninguna estrategia, si no está bien empleado, va a funcionar, ¿verdad? Sí. Así que vamos a saluditos, hay muchos saluditos. Eh, nos dice Viri, nos dice, bienvenida preciosa Patti, bienvenida bien Silvia. Bien. Un placer a distancia. Muchas gracias, amor, por cubrirme. Te amo, yo también, baby. Muchas gracias a los inteligentes radioescuchas que nos están sintonizando. Gracias, familia Guanatos. Qué gusto escucharlos y con este temazo. Qué gusto escucharlos con este temazo. Y me quedo con esta frase de Montessori que dice, una prueba de lo acertado de la intervención educativa es la felicidad del niño. Uh. Así que cuando el niño está feliz, significa que la educación está funcionando y es cierto no cuántas veces nosotros que nos dedicamos a la educación eh, digámoslo de, de la estructura tradicional como que la felicidad el bienestar del niño de los jóvenes o de los adultos los que incluso trabajamos en lo superior como que pasa un segundo término no que es algo fundamental en Montessori buscar la felicidad del del chico claro así que gracias mi reina saluditos y pues bueno eh, ánimo, aquí estamos para ayudarte. Por acá nos comentan Susi Torres. Saludos, una felicitación por el programa de Juntos ni el Matrimonio Pesa. Nuestras mejores vibras para Viri y Ángel. Saludos, saludos a Susi Torres. Ah, ¿les, gusta, ¿Les gusta la, la lucha libre? Sí.
2: sí. ¿Les gusta la
1: lucha libre? Sí, los luchadores fuertes, Exacto. musculosos. Pues uno de nuestros amigos luchadores, ¿verdad? Que, que se llama Kalel. Sí, manda un saludo a todos en el programa y Ana Patricia Ponce.
2: Pato para los compas. Ah, ahí
1: está, muy bien. Saludos <risa> a nuestro querido amigo Kalel, Pronto estaremos en la, en la cuarta caída en la Máscara contra Cabellera. Imagínate, vamos a hacer una máscara contra Cabellera. Valeria Gutiérrez, un gran saludo por llevar este bonito programa de la Educación Montessori. Saludos, vale. ¿Ustedes quieren mandar algún saludito? ¿Tienen alguien que mandarle un saludito especial? Alguien que diga, ah, mira, me están escuchando y. <risa>
2: Eh, pues en especial a, a mi mamá, a mi hermano y pues a todos, a todos los que me estuvieron mandando mensajitos de buenas vibras, de verdad muchísimas gracias, eh, ellos saben lo que, <ríe> lo, lo que me cuesta hablar en público y les agradezco de verdad muchísimo por toda la confianza por estar conmigo y de verdad el saber que hay gente que confía en mí. Estoy muy agradecida con ellos. Bien. Les mando saludos a saludos todos, a, a todos mis todos amigos. Los que
1: empato. <risa> <Sí>. <risa> y por acá, algún saludito especial.
2: Ay, sí,
0: también a Crecer Montessori. Sí, a nuestras compañeras. Nos echaron, sí, nos echaron porras sí. igual para Patti. Aquí estamos ya, chicas, y sí, muy bien, Patti. Muy bien, sí. saludos a
1: Crecer Montessori. Y dentro de estas personas que seguro te echaron porras, ¿conoces a Caro Camacho? Sí. Dice Caro Camacho, sí. saluditos a todos. <risa> saluditos, Caro. Caro. Eh, por acá también tenemos, bueno, ahorita, ahorita me, me pongo acá al corriente con, con los saluditos, sí, aquí hay un, un par más, pero bueno, eh, vamos entonces con eh, esta, esta parte de muchos, muchos de las, de las ideas y de las cuestiones Montessori que a veces eh, se tienen como muchas ideas erróneas. Uh -huh. Hay muchas ideas erróneas referente a la educación, ¿Por qué? Pues porque bueno, eh, estamos habituados a, a lo tradicional, a lo que funciona de la misma manera. Y en muchas ocasiones, y me ha tocado escuchar de personas muy cercanas, gente que se atreve a decir que la educación Montessori no, no funciona. Sí, hay gente que incluso lo. corrientes educativas incluso que, que lo hacen como en este sentido negativo, ¿no? Pero eh, obviamente sí hay muchos resultados, incluso lo mencionaba, ¿no? Desde que comienzan las primeras escuelas eh, hechas por Montessori, hay resultados de que realmente funciona. ¿qué personajes nosotros podemos encontrar que hayan sido educados con esta, con esta filosofía? Porque más que una educación, eh, pareciera ser que es una filosofía es, de vida, ¿no? O sea, sí. es una filosofía en la cual yo me convierto en uno con el entorno. Uh -huh. Y a mí se me está preparando, para, ¿para qué? Para ser uno con el entorno. Entonces hay un fundamento filosófico en el fondo de esto. ¿Qué personajes eh, han sido eh, educados bajo esta perspectiva? Para que nosotros nos podamos dar una idea como decir... Caray sí. Ah, caray, sí. Sí, sí, sí funciona, interesante, ¿no?
2: Interesante. Pues algunos de los que estuvieron con la, en la metodología Montessori, tenemos, por ejemplo, a los creadores de Facebook. Ok. Tenemos también a Gabriel García Márquez. Ok. Que yo estuve, él estuvo en una escuela gratuita. Bien. Estuvo en una escuela gratuita de Montessori.
1: <risa> Ahorita <risa> les platico porque esa aclaración de lo <risa> gratuito, ¿eh?
2: Eh, también tenemos a Ana Frank
1: okay.
2: y Albert Einstein uh -huh. también y creador creo, de Amazon Amazon también la creador de Amazon también estuvo en la escuela Montessori okay. son algunos de los de los que recuerdo no
1: más así hay más sí claro sí por así por el momento qué tanto creen que haya influenciado la educación Montessori en el desarrollo de sus, de sus proyectos o de sus objetivos en la vida
0: bueno, mira, yo creo que, que procuramos siempre en, en, en esta filosofía eh, darles a, a los niños desde pequeñitos y, y además este, poner la semilla de autoconfianza uh -huh. de, de que ellos mismos sean sus, sus jueces, de que, de que ellos sean... Eh, pues es como, como sembrarles esa semillita de tú vas a ser la, la mejor versión de ti mismo por ti mismo, ¿no? Tú eso es lo que, ti. Sí, es lo que procuramos, que, que, que los niños sepan y que estén seguros de que son ellos y lo que ellos decidan. Entonces, este, creo que eso ayuda muchísimo.
1: Que se les da la confianza, ¿no? Y mencionaron ahorita que hablaban de los materiales, algo que creo que es fundamental el error se permite.
0: Ah, claro. Sí. O sea,
1: el error se permite y en las estructuras y en muchas metodologías educativas, viéndolo desde el ámbito de la pedagogía, tratamos de educar para evitar el error. Mm, uh -huh. Y creo que a veces obviamos que el error es el que forma muchas cosas en el ser humano. Así es. O sea, el error es el que nos permite quizá a poder eh, lograr un objetivo porque me doy cuenta cómo no hacer ¿O puedo analizar eso que estoy haciendo que no me está llevando a lo que tengo que lograr, no? Uh -huh. Entonces, el hecho que dentro de la propia perspectiva educativa, dentro de la propia filosofía educativa que hay en, en, en esta metodología, el que se te permite el error y, sobre todo, que puedas vencer la frustración ante ese error, que eso Exacto. es algo fundamental, ¿no? Porque de nada me sirve, ah, sí, te, te puedes equivocar y equivocate lo que quieras, pero te vas a seguir frustrando. No, o sea, la capacidad que se tiene dentro de las guías eh, eh, Montessori, los guías Montessori para poder trabajar en el error como un elemento fundamental para el poder frustrarme y enfrentarme ante la vida, como decir es que en la vida te vas a topar todo el tiempo con situaciones a resolver, ¿no? Entonces, creo que es un planteamiento sumamente interesante.
2: Exactamente, entonces eso es lo, creo que es la base yo creo de de la metodología Montessori que, que los niños pueden llegar a superar como ese tipo de frustraciones o esas uh -huh. frustraciones y que, como dicen o sea, los materiales, los mismos materiales tienen ese control de error. Entonces les ayuda a los, a los chicos a poder desarrollar y a, y a saber controlar y a eh, poder sobrellevar como esa frustración o poderla controlar o poder buscar como esas estrategias ellos mismos para poderlo resolver. Uh -huh. Entonces es lo, lo que más les, les favorece a los chicos el trabajo con los materiales Montessori bien guiados.
1: Aquí, y, y un factor importante cuando hablamos de cuantificar el éxito hasta pues, cierto punto es como medio uh -huh. feo utilizarlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Pero esas personas que logran éxitos eh, abrumadores en sus objetivos, una de las principales características es la tolerancia a la frustración. O sea, sí. y, e indudablemente en, en ese tipo de, de, de metodologías existe esa enseñanza ante la frustración, ¿no?
2: Sí, Sí, siempre estamos eh, alentando al chico, al que sí puedes, tú puedes hacerlo, y ver sus caras de felicidad cuando llegan a lograrlo por ellos mismos. Uh -huh, Entonces uh -huh. es ver esa, esa satisfacción uh -huh. que tiene, es, pues es el mejor regalo para nosotros. O sea, eso es lo que más me... Me ha llenado a mí el trabajar, y más con la edad, de que es de, lo, del año, de, de un año a tres años, que es lo que más me ha gustado ver en los chicos, en que cuando están en, nuestros, en su ambiente, ellos pueden llegar a lograr tantas cosas eh, que sí llegan a... a porque los veo que, que creen que no lo van a lograr y que estamos nosotros, sí puedes, tú puedes hacerlo, mm -hmm. claro que lo vas a lograr, entonces, ese momento en el que ellos llegan a ese objetivo, al, al que querían llegar, es la, lo mejor que, que nos puede pasar como guías. Entonces, eh, está, es muy padre que los, que los padres de familia lleguen a, a... que se den esa oportunidad de dejar a los chicos de explorar, de conocer, de observarlos. Creo que se ha perdido muchísimo eso sí, claro. eh, en la observación a los niños. Yo sé que todo mundo estamos a prisa, sé que todo ya es, es, es a, a estar a las carreras, pero si de verdad se dieran ese tiempo, así como nosotras tenemos ese tiempo de sentarnos y observarlos, es lo mejor, o sea, lo, lo, es maravilloso ver todo lo que pueden hacer por sí solos, y ellos, hasta ellos mismos nos llegan a decir, yo solo, solo, entonces es un es una, es un es este, ¿cómo lo puedo decir? Una gran Pero,
1: satisfacción. Otra vez una
2: gran satisfacción
1: Es, <risa> no. es un privilegio ¿no? sí, poder, ajá, poder, poder eh, presenciar
2: Privilegio el... para poderlo oja, que tengan ese privilegio los padres de familia poder ver lo que llegan a lograr los niños en casa estaría padrísimo sí.
1: y, y no solamente los padres no creo que como guías tiene el privilegio de ver los resultados en el momento, o sea, ver realmente cómo se da este cambio, cómo se da esta conciencia, cómo se da este interés por, y es como, vaya, muchas veces esas situaciones se dan de manera a veces hasta instintiva, Uh -huh. Y es como que ah, no, no hay forma de que nos demos cuenta cuando los niños aprenden a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero creo que una, un privilegio dentro de la educación Montessori es por parte de los guías que pueden ver día a día ese, ese avance que muchos pueden decir, pues es algo muy simple, ¿no? Ajá, pero no, no pero o sea, no. No, no lo es simple, ¿no? O sea, ningún progreso a las primeras edades del ser humano es simple. Es. Y menos cuando se tiene una guía así. Entonces, para, como para ir enmarcando todo esto, todo lo que se ha mencionado que es eh, de sumo interés para, para los radioescuchas que quizás muchos de ellos apenas están conociendo esto que es la educación Montessori, eh, ¿cuáles podrían ser a manera general las diferencias entre una educación tradicional o sea, la educación que nos proporciona la SEP, hay que decirlo como es, la, la educación que nos proporciona la SEP y que valida la SEP, ¿sí? uh -huh. porque también es, es un rollo validar la educación, ¿no? empresarial ante la Secretaría de Educación uh -huh. Pública, que eso es un tema administrativo que en su momento se ha de tratar, ¿no? Pero, ¿cuáles son las diferencias entre, perdón, es que me gusta ser muy directos broncas no este cuáles son las diferencias entre esta educación tradicional quizás las, las más fundamentales y los métodos o la estructura Montessori
2: eh, bueno el método Montessori el niño marca su propio ritmo uh -huh. en, esa sería como la principal el niño marca su propio ritmo el, eh, y en las tradicionales pues el maestro es el que marca el ritmo o sea si los o sea tienen si el niño trae eh, quiere avanzar eh, pues en la tradicional se tiene que esperar al momento para ir todos juntos, okay. entonces en Montessori los chicos pueden ir paso a paso o, ir, o se pueden hasta adelantar los chicos uh -huh. entonces eso sería como primera gran diferencia primera gran diferencia, también eh, pues acá lo que decíamos de los materiales que marcan, que tienen eh, un error eh, se me fue, un, eh, tiene su propio error los materiales eh, y, en, monte, y en, en Montessori, entonces los chicos aprenden a través de, de ellos mismos. ¿Cómo se me fue la palabra? Pero sí, 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 se, auto,
0: se autocorrige. Exactamente. ¿Se
2: entonces, exactamente. acá en las tradicionales, los maestros son los que marcan el error en el niño y, mm -hmm. y pues, realmente son expuestos los Ay, chicos. Sí. <risa> realmente <risa> se son expuestos.
1: expuestos
2: no chisburros. ¿no? Se cual <risa> tal,
1: así como de la. De, de, la imagen de un maestro tradicional es un maestro Hasta que el le sello, pone ¿no? sí y las orejitas del burro al alumno porque no va al ritmo de los demás. ¿no? Exactamente. O sea, ahí hay dos fundamentales. ¿Qué otras encontramos?
0: Eh, las edades, eh, por ejemplo, acá en un solo grupo Montessori te puedes encontrar niños de tres edades diferentes. Uh -huh. ¿no? En un solo grupo tiene tres edades diferentes, dos edades diferentes, ¿no? Y en tradicional todos tienen la misma edad. Lo que pasa es que en Montessori creemos que esas diferencias de edades van a ayudarles a vivir tanto ser el mayor como ser el pequeño, ser el que ayuda, el ser ayudado. Uh -huh. Y es como una mini sociedad. Uh -huh. Y entonces, pues hay muchísimas experiencias que en un tradicional, al ser todos de la misma edad, pues usted pierde. ¿no? Esa o sea, es otra. En un, Multiedad
1: ambiente, grupo, okay, en un ambiente hay una multiplicidad de edades, en el Montessori y en un salón de clases y más ahorita que no se pueden reprobar chiquillos, ¿verdad? Eh, está la parte de que todos tienen la misma edad, punto, o sea, tienen como eh, la misma edad biológica, pero creo que en educación tradicional no se, to no se toma en cuenta Ajá. la madurez intelectual. De los no, jovencitos, ¿no? por eso O se adelantan, o se quedan un poquito Rezagados, y, y así como que ah, pues, Ni modo, ¿no? te toca estar en este, en este Grupo, en esta edad, en este En este, eh, en este nivel, pues, tienes que darle ¿No? Ok, ya hay tres, ¿alguna
2: más? ¿Alguna más? Pues bueno Los ambientes Los ambientes también es La diferencia que en el ambiente Los chicos se pueden mover eh, Pueden desplazarse en el ambiente No están todo el tiempo O el, cubriendo un horario uh -huh. los chicos y estar sentados en una en su mesa de trabajo simplemente a diferencia de las tradicionales que pues tienen que cubrir un horario y estar todo el tiempo sentados entonces Para cuando sí no y aparte ah, eh, de... <risa> y esperar a ver a que es, es, dan el timbre verdad entonces eso es otra de las diferencias al, al tradicional
1: ok yo agregaría el sentido de el respeto a la vida Creo que es algo que en la educación tradicional no se enseña. El respeto a la vida y, y en las metodologías Montessori sí hay mucho este rollo por... El, eres parte de un medio ambiente, sí. eres parte de un entorno, depende de ti que siga así de cuidado, depende de ti que siga así de, de proporcionándonos eh, todo lo que nos proporciona el entorno natural. A diferencia de las escuelas tradicionales que es como de, pues, no, o sea, te encierras y <coughs> los seres humanos somos aparte del medio ambiente, ¿no? O sea, el medio ambiente es como algo alejado de nuestra realidad. Mi realidad es un salón de clases, un edificio, personas haciendo cosas de personas sin esta relación con, con la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo, si me permiten agregar, de verdad, no, claro, esto, claro, claro. Eh, eh, agregaría esa diferencia, esa gran diferencia entre la educación tradicional y la educación Montessori. Nada más aclarando que no estoy en contra de la educación Montessori sino de las estrategias administrativas que llevan a que la educación Montessori no pueda llegar a muchas personas. Sí, y eso no depende de los guías, no depende de los creadores de las escuelas Montessori, depende de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? que no logra aceptar en muchas ocasiones la estructura Montessori como una opción viable para ser implementada en el sistema educativo Formar, Nada más lo digo así como de, <risa> ¿no? De repente se, se inventa cada cosa y no permite que estas cosas realmente funcionen y tengan un impacto.
0: Y ahora déjame te digo yo algo. Yo no es que esté en contra de lo tradicional 100%. Uh -huh. Yo creo que eh, me tocó escuchar muchas veces cómo están tendiendo a lo, a lo personalizado, uh -huh pero este, creo que es difícil hacer el, el cambio. Sí. Y eh, así como, como en tradicional, como en Montessori, la, la persona que está al frente del grupo tiene mucho que ver. Entonces, seguramente hay personas valiosas frente a grupos sí, claro. de tradicionales en donde creo que están haciendo la diferencia para, para sus alumnos pero a lo mejor
1: no sabían de Montessori. Sí, así es. La, la magia de ser educador es que aplicamos el currículum oculto. O sea, cuando yo cierro la puerta, son míos.
0: Exacto. Y
1: yo sé que, o, o bueno, a lo mejor decirlo así es muy fuerte, pero yo tengo la intención de que aquello que vaya a educar, sea de la metodología que sea, tiene la finalidad de formar un buen individuo para la sociedad, un buen humano, ¿no? Exacto. Y eso no lo podemos encontrar ya, no dependiente de una metodología, no dependiente de un sistema educativo, sino a depender de la persona que toma la decisión de dedicarse al, al ámbito educativo Así es. ¿no? entonces algo, que bonito hay más, hay más cosas de convergencia que es diferente, ¿verdad? hay otros saluditos más, Luis Fernando López, saludos para Juntos en el Matrimonio PESA, saludos especiales para el tornillo mayor y saludos a distancia a Viri y Ángel saludos y muchas gracias por los saludos para ellos eh, Miguel Ángel Flores el catiche, siempre lo invitamos y nunca viene a ¿no? ningún programa viene el señor, pero bueno saludos por parte del catiche saludos para Juntos en el Matrimonio PESA saludos a Bruno y a las invitadas especiales. Muchas gracias. Saludan, saludo, tienen, saludos, tienen saludos. fans. Y José Morales, saludos para Juntos ni el Matrimonio PESA, la verdad se escucha muy bueno eh, la educación Montessori, ahí está, para mm -hmm. que investiguen, ¿no? O sea, si ya les llamó la atención, si les hizo sentido y dicen, ok, pues me gustaría que, que mis hijos tuvieran parte de esta formación, eh, ¿cómo podrían encontrar ellos eh, información referente a lo que es educación Montessori?
2: Pues bueno, ahorita ya podemos encontrar, la, hay, este, hay personas que suben videos de uh -huh. presentaciones de materiales Montessori a YouTube, pero también en la asociación eh, AMI, uh -huh. también ya proporciona gratuitamente este material, o sea, para imprimir, materiales para imprimir, uh -huh. eh, para que puedan trabajar con ellos y les este, viene les mandan paso a paso de cómo se, se da una presentación de los materiales, okay. entonces realmente está abierto para todos, uh -huh. solo es cuestión de que realmente si, si les llama la atención eh, se animen a adentrarse a, a lo Montessori y, ¿Y y Abran sus mentes y acepten.
1: Y también se puede hacer publicidad. Sí, sí, sí. ¿Dónde están trabajando? ¿Cómo se llama la institución? ¿Cómo los pueden contactar? Por si alguna persona está interesada en, en, en adentrarse eh, o, sobre todo, adentrar a sus hijos en educación o sea, lo que es Montessori. Si lo desean hacer, <risa> claro, adelante, claro, no, claro, no hay problema. No, me
0: encanta, la verdad es que me, <risa> me encanta la, la escuela para la que, la que estoy trabajando porque, porque sí si lleva Montessori. Eh, como debe ser uh -huh. ¿no? entonces bueno estamos en crecer es Montessori Montessori ahí en Ciudad Granja
1: muy bien, entonces <risa> para las personas que tengan intención, pues aquí está el ejemplo de dos personas que se dedican a la educación Montessori en esta institución y que pues lo hacen muy bien, hay un saludito más de Viri de mi reina que nos dice si yo no fui educado según Montessori y deseo que mis hijos lo hagan necesito educarme yo primero antes de llevarlo a este tipo de escuelas ¿O cómo le hago para entender lo que a mí no me enseñaron? Dado que, pues, bueno, efectivamente, ¿no? Nosotros nos enseñaron al, al borrador sazo a nosotros nos enseñaron al usted calle se no diga. Y a lo mejor sí nos interesa que los más jóvenes, que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, no sé, puedan tener esta educación. Sí es necesario que nosotros, como formadores también, no como docentes, como formadores, también recibamos un poquito de... ...de esta educación, ¿cómo le haríamos? ¿Qué nos recomiendan? ¿Algún libro algo así para poderlo adentrar?
2: Pues... Pero realmente, uh, sí, pues ya me tocó muchos de los padres de familia... ...que estaban muy interesados en esta cuestión de, de Montessori... ...que decían que pues, no conocían realmente nada. Uh -huh. Entonces, sí, nosotros, eh, bueno, que estuvieron conmigo trabajando yo estuve acompañándolos a ellos, sí, dándoles presentaciones de los materiales, eh, guiándolos a ellos para que pudieran eh, poderlo implementar con los niños, uh -huh. eh, también la cuestión es como que tienen que trabajar internamente ellos en, en quitar como esa parte de lo que ya traen ellos y poder así a, poder adentrarse a la metodología Montessori. Uh -huh. Sí, eh, para, más, eh, para que ellos fuera más sencillo, a los padres de familia sí les daba como ciertos tips, algunos videos que, podrían, este, que pudieran ver, uh, libros, realmente ellos eh, más bien se interesaban por buscar eh, en algunos trabajos que hizo María Montessori, entonces okay. sí, hay, sí hay bastantes libros que…
1: Irnos directo a la fuente de Montessori, a lo que ella escribió, Mira, a lo que ella planteó.
2: la verdad es que sus libros son muy
0: complicados, y, y si yo soy una mamá nueva, sí. a lo mejor los empiezo a leer y los dejaría así como, ah, no, mejor que alguien me platique.
1: Así que no me tienes que decir qué hacer en este momento. Ah, <risa> ah, o
0: sea, yo quería algo más sencillo, escribía ella así como muy...
1: Pues médico y científico, imagínate. al final de cuentas, sí. ¿no? claro
0: no, este, por ejemplo, aquí en la escuela y lo que suelen hacer la mayoría de las escuelas Montessori, es que dan escuela para padres. Okay. Esto es que te juntas este, con otros papás. Ahorita la pandemia no, sé, este, no va a permitir que sea probablemente a la escuela, pero nosotras por lo pronto sí tenemos planeado que sea a distancia, una uh -huh. vez al mes. Uh -huh. este, hacemos pláticas sobre temas de Montessori, sobre lo que los papás quieren saber. Este, igual nosotras... Eh, podemos asesorar a los papás de nuestros alumnos, igual las otras guías, eh, esa es una forma. Y otra forma es que yo te puedo decir que si tú me llevas a tu hijito, este, si tú no sabes nada y no haces nada, tu hijito tiene que reflejar algún cambio o va a tener la semilla, hagas o no hagas, sepas o no sepas nada, ¿sí? O sea, esto es, está el tiempo que nosotras tenemos a los niños en la escuela, tiene que provocar un cambio en el niño, suceda o no suceda algo fuera de la escuela. Okay. Pero, pues, estás invitado a, a conocer y a saber y...
1: Que hay o sea, la apertura por parte sí, de las puede, instituciones sí. a que se involucren en él Y es necesario que el papá se involucre en, en la educación sí, para que Sí, pero, funcione, pero ¿no?
0: fíjate que hay papás que son muy así como... como o sea, yo, yo vengo a traer a mi hijo y, y porque me encanta esto y se ve padrísimo, ahí te lo dejo, ¿no? O sea, sí, me están. gusta el resultado, pero. Porque
1: como fue educado en la tradicional, que a mí nomás me aventaron ahí, creo que así va a funcionar, ¿no? Y, ¿no? y
0: les empieza a gustar, y, y, pero de todas maneras lo, no me los imagino sentados leyendo un libro de Montessori
2: o algo así, nada. No. Sí, por eso es que yo les daba como esa, esas opciones o ese trabajo con ellos de platicar, porque simplemente era platicar con los papás. O sea, uh -huh. teníamos nuestra sesión en, en suma en la pandemia y platicaba con ellos, o sea, era lo que ellos necesitaban eh, pues cubrí como esa necesidad que tenían los papás de, no sé, algunas dudas que tenían, oye, me pasó esto con el niño, eh, pero cómo lo puedo trabajar en casa, o sea, todo ese tipo de cosas uh -huh. sin adentrarnos tanto, si ellos quieren hacerlo, adelante, o sea, si ellos realmente se quieren adentrar, pues sí también puede, se pueden tomar hasta diplomados, Uh -huh. eh, los padres de familias, me ha tocado varios que han tomado hasta diplomados Porque ya quieren adentrarse muchísimo más a la metodología uh -huh. Pero simplemente con el platicarlo con ellos el, eh, Pues creo que sí, le, sí les llega a apasionar a los padres de uh -huh. familia Y es cuando les llega también, de igual forma, ese interés Para buscar ir más allá
1: Muy bien, pues hay mucho que hablar sobre Montessori no Hay muchas cosas que, que rescatarle, hay muchas cosas que que conversar, pero pues bueno, el tiempo se nos, se nos termina, el tiempo se nos terminó, eh, no sin antes agradecerles en nombre de Viri, eh, a manera personal, el hecho de que hayan estado aquí, que nos hayan ilustrado con esta, con esta información referente a algo que posiblemente no conocemos, y pues la invitación está, ¿no?, a, a que se adentren a la estructura Montessori, y sobre todo que puedan ver los resultados eh, diferentes a lo que a lo mejor muchos de nosotros tuvimos en nuestra vida, a, a esta metodología, ¿verdad? Pero bueno, Pati, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gustaría dejar de mensaje para el final?
2: ¿Qué me gustaría? Me gustaría realmente que los padres de familia eh, conocieran más a sus hijos. Uh -huh. Realmente, yo sé que, que que el tiempo, los tiempos están muy muy a velocidad, o sea, están siempre a haciéndolo todo rapidísimo. Entonces, tomar como ese, esa, esa tranquilidad de poder conocer al, a los chicos así como nosotras los, los conocemos. Entonces, sí me gustaría que, que si sí los, los padres de familia se dieran esa oportunidad, que también pudieran explorar más allá, que pudieran explorar más allá. Entonces, hay algo que me gustó muchísimo, que, que leí y dice, Sigmund Freud descubrió el inconsciente Albert Einstein, la relatividad y María Montessori al niño
1: Ok, mm. muy bien mm. Pues muchas gracias, Pati, un gusto, un placer tenerte aquí, ojalá que pronto nos vuelvas a acompañar y pues bueno, hay mucho que decir de parte de Montessori, ¿verdad? ¿Y si ¿sí se pudo? ¿Sí ¿sí se, ¿Se pudo? ¿Todo ¿No? bien, Pati? bien? Cilia, ¿con qué te quedas de esta emisión?
0: Bueno, primero el el haber acompañado a Patti y que y verla ya suelta a gusto <risa> este gracias Patti otra cosa más que compartimos juntas y de Montessori bueno pues los invito a que a que investiguen más a que a que se metan un poquito más quien quiera y, y bueno si quieren algo pues ahí estamos a la orden en crecer Montessori muy bien, y pues bueno, de mi parte solamente agradecerles eh,
1: por su presencia, agradecerles por esta forma tan tan cálida de transmitir esta información. este Agradecer también a Viri que me da la oportunidad de, de cubrirla cuando la situación no es favorable. Esperemos que lo hayamos hecho bien, ¿verdad? Ya me lo dirá. O si no, me va a dar unas tres nalgadas en la noche, ¿verdad? Entonces, bueno. Este, gracias a ustedes que nos están siguiendo, que siguen este programa juntos en el Matrimonio PESA por supuesto gracias a nuestra casa que es Guanatos de FEM por siempre permitirnos este espacio y pues bueno no me quiero despedir sin antes decirle que los esperamos la próxima semana en este programa Juntos del Matrimonio PESA y después nos vamos a quedar aquí con qué opinan los jóvenes, así que muchas gracias y hasta la próxima semana que estén muy bien,
2: bye bye